0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingra, Redaktionsleiter
1: von Ambista. Ja? und Andreas Lippow von der Comdirect Bank.
0: Andreas der Dax heute früh angeschlagen. Erstmal Minus, jetzt dreht er wieder ins Plus. Trotzdem, wenn man auf die Zahl der Neuinfektionen schaut, da muss einem ja schon ein bisschen Angst und Bangen werden. Oder in den USA haben wir mittlerweile die Zahl der täglichen Neuinfektionen, äh, bei über 60.000. Israel hat Alarm geschlagen und weitere Länder schlagen Alarm, dass die Zahlen wieder steigen. Zum Beispiel auch Japan, die haben wir es in Tokio gesehen. Ja. Ist das überhaupt eine zweite Welle für dich oder ist die Pandemie einfach noch überhaupt noch nicht abgeklungen?
1: Ja gut, insgesamt kann man vielleicht sagen, dass die äh, erste Welle vielleicht noch gar nicht richtig abgeklungen ist. Es sieht so aus, dass man hier in einigen Ländern frühzeitig äh, die Lockerungsmaßnahmen einfach ja hat schon gelten lassen und das dann dazu führte, dass halt gerade in Ballungsgebieten, du hast ja bereits gesagt, zum Beispiel in Tokio oder auch halt auch in den USA, zum Beispiel in New York, ähm, da eben dann auch die Neuinfektionsfällen wieder ansteigen. Ich habe hier mal eine Statistik rausgesucht, weltweit sind momentan, zumindest nach äh, Stand von Google und am heutigen Tag, ungefähr 12,2 Millionen bestätigte Corona-Fälle, genesen davon 6,7 Millionen Todesfälle, 554.000. Also ich denke, man muss halt zum einen natürlich auch mal die Relation sehen, wie viele Leute da wirklich dann auch daran sterben. Das natürlich zum einen zu sehen und dann zum anderen ist, und das ist glaube ich mal für die Börsen, für die Finanzmärkte wesentlich essentieller, was passiert. Also wenn jetzt zum Beispiel wieder Lockdowns in den Ländern vollzogen werden würden, wie wir es jetzt vor kurzem in Serbien dann gesehen haben, dann würde es natürlich ein Exodus für die dortige Volkswirtschaft bedeuten. Das kann man ganz klar sagen. Also so angeschlagen, wie momentan die einzelnen Volkswirtschaften sind, würde, glaube ich, kein Land mehr einen wirklichen Lockdown über mehrere Wochen einfach aushalten können. Das wäre dann sozusagen der Exodus. Und von daher ist man da natürlich schon sehr, sehr nervös auf der einen Seite und auf der anderen Seite will man natürlich, muss man ja auch was tun, weil eben dieser Virus insgesamt ja auch so neu ist. Man hat ja auch schon in die Statements gehört, schlimmster Albtraum, den man sich bisher vorstellen konnte. Das hat ja weniger damit zu tun mit den wirklichen Auswirkungen als vielmehr mit dieser hohen Ansteckungsfähigkeit des, des Virus an sich und weil man eben zu wenig darüber weiß. Man forscht halt sehr, sehr stark und was halt auch noch ein Problem ist und was auch ein Stück weit auch untergeht in dieser ganzen Diskussion ist dass ja normalerweise Impfstoffe fünf bis acht Jahre, wenn nicht sogar acht bis zehn Jahre brauchen, um überhaupt zugelassen zu werden. Du siehst also schon, man kann sich das eigentlich in diesem Fall jetzt gar nicht erlauben, fünf oder acht Jahre zu warten, jetzt jedes Jahr wieder einen Lockdown äh, zu fahren, weil dann sind oft bald die größten Volkswirtschaften wirklich am Ende und zwar im nächsten Jahr schon. Und äh, deswegen ist man hier auch so hyper nervös, was sich witzigerweise natürlich irgendwie nicht an den Märkten zeigt und was ich wiederum auch sehr, sehr merkwürdig finde, weil wenn du dir so einige Indizes anguckst, wie den Nasdaq, der eilt der ja von einem Rekord hoch zum nächsten. Einzelne Aktien sind da auch ganz, ganz weit vorne. Natürlich mit dabei, ob es eine Amazon, Apple, Microsoft oder eine Tesla ist, die immer wieder neue Höchstkurse ausbilden. Also ich finde das schon insgesamt sehr, sehr merkwürdig. Aber ja, was ist denn deine Meinung dazu? Wie siehst du darüber?
0: Ja, du hast jetzt so lange geredet und fast alles erwähnt. <lacht> ja. Mir hast du ja nicht so viel Platz mehr jetzt gelassen, ne? aber... Ja, ich denke, dass wir jetzt so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, sich die Spreu vom Weizen äh, angefangen hat zu trennen, oder sich schon seit längerem trennt. Genau, äh, die Aktien, die du angesprochen hast, die US-Tech-Werte, die sind äh, der klare Gewinner und denen wird auch äh, nachgesagt, dass sie auch äh, quasi egal wie schlimm Pandemie noch kommen kann, äh, weiter steigen werden, weil sie weiter profitieren werden. Es gibt so ein paar Aktien in Deutschland wie TeamViewer oder eben shop Apotheke oder alles, was man da ma machen möchte. Also die Aktien sind weiter beliebt, da fließt das Geld hin. Kompletter Lockdown, glaube ich, nicht mehr. Man hat es vielleicht jetzt so ein bisschen dahingehend in den Griff, dass man eben äh, partiell eindämmen kann und deswegen nicht direkt wieder die ganze Volkswirtschaft runterfahren muss. So zumindest, sage ich mal jetzt, in den großen Industriestaaten. Was mir nach wie vor immer so ein bisschen oder noch Sorgen bereitet, ist äh, unser Freund Donald, der ja irgendwie, jetzt hat ja Fauzi, der Berater des Weißen Hauses, ja den Schlimmsten Albtraum, der kommt ja von Ihnen, ja der Spruch, den du eben zitiert hast, ähm, der spielt ja alles runter. Also, jetzt, er will ja jetzt die Schulen wieder aufmachen und alles. Klar, muss man irgendwie wieder ein Stück weit zur äh, Normalität zurückfinden, aber was Trump da mit Verleumdung, äh, nicht Verleumdung, sage ich schon, Verleugnung, äh, alles macht und jetzt dann, wenn Fausti sagt, der schlimmste Albtraum, dann kommt Trump raus und im Interview und sagt, ja, der gute Kerl hat ja auch einige Fehler gemacht. Ich glaube, der Einzige, der meint, dass er keine Fehler gemacht hat, ist Trump. Und diese Ignoranz, die er da an den Tag legt, die macht mir eher so ein Stück weit Sorgen. Und äh, der Wahlkampf macht mir in der Hinsicht ein Stück weit Sorgen, weil ich weiß nicht, wenn man sich die Präsidentschaftswahl anguckt, weiß ich nicht, die USA ist so ein riesengroßes Land und dann äh, hat man so das Gefühl, hier äh, Waldorf und Stettler äh, treten. Um die, um die Präsidentschaftskandidatur, wer die beiden nicht kennt, das sind die beiden Herren, die alten Herren aus der Muppets-Show und in äh, dem Alter befehlen uns ja also Biden und äh, äh, Trump auch und auch die Aussagen teilweise von Trump, äh, die erinnern eben auch an Waldorf und Stettler. Also das ist so eine Sache, die mir so ein bisschen Sorgen bereitet. dass so ein kompletter Lockdown, kommt glaube ich nicht mehr, dass die Börsen so richtig abstürzen, glaube ich vereinzelt, ich glaube, dass jetzt innerhalb der Werte so ein, so ein Abstieg stattfindet. Jetzt kommt ja auch die Berichtssaison und wenn man jetzt mal so drauf guckt, ne, dann ist ja eigentlich, was wir jetzt bislang äh, so gesehen haben, ja, gar nicht mal so schlecht. Ne. Jetzt kommt äh, SAP um die Ecke, hat alles gesteigert, da kann man jetzt wieder sagen, klar, die Technologiewerte werden ihren Weg machen. Da zählt SAP auch zu. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ja äh, die Kennziffern äh, gesteigert. und Dann kommt Covestro schnell mal raus und äh, sagt, ja, äh, alles nicht so schlimm wie erwartet, doch ein bisschen besser. Deutsche Post-Eckdaten hören sich auch nicht ganz so schlimm an. Jetzt sind wir zwei hier natürlich am Drücker, die immer gesagt haben, erst die Q2-Zahlen, die werden alles äh, mal so richtig nach unten drücken und jetzt kommen die ersten Zahlen von drei DAX-Mitgliedern und äh, die sind gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, wie geht das weiter?
1: Ja, eine schöne Frage und die ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil sonst würden ja wahrscheinlich die ganzen Zuhörer auch gar nicht unseren Podcast hören. Ich würde die vorsichtig, noch äh, weiterhin noch vorsichtig sein. Natürlich haben jetzt die ersten drei Unternehmen überzeugt der SAP war auch so ein bisschen underdog, so ein bisschen verschlafener Technologieriese. Da hat man immer so gedacht, Mensch, was wollen die jetzt noch eigentlich groß bringen? Salesforce rennt den so da vorne mit den ganzen Innovationen. Klar ist SAP der größte europäische äh, Technologie, oder Softwarekonzern, aber irgendwo hat es da so ein bisschen gefehlt und jetzt kamen die mit Zahlen, die sahen ganz gut aus, wir sprechen dann Teil 2 darüber und konnten überraschen. So Deutsche Post, natürlich Profiteur vom Onlinehandel Hier Amazon und bei Zalando glühen ja förmlich die Leitung, also die Telefonleitung, hoffentlich nicht die Internetleitung und äh, dahingehend sind dann äh, einfach auch natürlich Logistikunternehmen, da, zumindest in diesem Bereich auch stark ausgelastet, wo man hier auch unterscheiden muss, Deutsche Post natürlich auch sehr, sehr stark im Industrieversand und Logistiksektor mit äh, einigen äh, Speditionsunternehmen natürlich auch noch äh, mit unterwegs und die die hängen so ein bisschen momentan wie so ein Klotz am Bein, weil natürlich da auch nicht mehr so ganz stark Kapazitätsauslastungen sind. Aber ich glaube und jetzt kommen wir auch schon ein bisschen zu Covestro, dass hier eigentlich auch im Vorfeld einfach schon ganz, ganz pessimistische Annahmen im Markt waren. Man hat halt wirklich gedacht, bei einigen Branchen gehen hier die Lichter aus, dass eben auch der, der Bereich zum Beispiel bei den Logistikern eben aus dem Industrie, also im B2B-Bereich, wenn man so schön sagen will, zu groß ist und dass hier wirklich dann eben noch wäre, wesentlich größere Einschläge stattfinden werden und das kam ihm nicht. Aber, und und jetzt kommt das große aber damit ich wenigstens mein Bärenfell verteidigen kann, was ich immer noch umgeworfen habe, <lacht> ähm, äh, es, die Automobilwerte, die werden, das wird eine Katastrophe. Also Klar, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel ist eingepreist, aber wenn man sich die letzten Absatzzahlen ansieht, auch in den vergangenen Monaten, das ist wirklich hanebüchen, was da abgeht. Und das ist natürlich auch eine Kombination zum einen aus verpennten äh, Trend mit, den man einfach verpasst hat. E-Mobility bei BMW, ganz klar, wenn man sich auch die Statements anhört, die hat man einfach zu lange einfach an alten Technologien festgehalten und natürlich zum Zweiten dann jetzt auch eben die Absatzschwäche eben gerade bei äh, mobilen aus der Oberklasse oder oberen Mittelklasse. Das, da ist natürlich Daimler und BMW auch mit ganz stark davon betroffen und das zieht sich dann auch so durch. Das wird halt auch bei vielen Zulieferunternehmen, bei vielen Chemieunternehmen einfach auch mit aufschlagen und jetzt ist genau die große Gretchenfrage, wie viel hat der Markt bereits eingepreist? Und wenn ich mir halt die Aktienkurse derzeit ansehe vom Gesamtmarkt, dann sieht man doch hier schon sehr, sehr optimistischen Verlauf. Ich glaube, dass wir wirklich eine, eine sehr ambivalente Earnings Season sehen werden. Also ich glaube, wir werden wirklich Unternehmen sehen, die durchaus überraschen können, das will ich gar nicht verhehlen, aber ich glaube auch, dass wir Unternehmen sehen werden, die wirklich richtig grottig abliefern werden und die dann noch mal eins megamäßig auf die Mütze kriegen, weil eben der Markt wirklich damit nicht gerechnet hat und deswegen ist dieses zweite Quartal so wichtig, weil es ja sonst eigentlich eher so ein klassisches Gen-Quartal ist, also nicht gehen von das gehen, sondern gehen. und ähm, Zweite Quartal, dritte Quartal hat sich früher kein Mensch angesehen. Ja. Da hat man aufs erste, auf vierte, vierte geguckt, weil man da eben die Forecasts hatte, weil man eben wusste, okay, wie läuft das Jahr, wie ist es gelaufen? Zweite Quartal wo so ein Durchlaufpost, man hat mal einen Blick drauf geworfen, ob alles irgendwie so ist. Dieses Jahr guckt man aber drauf, weil da nämlich genau die Lockdown-Phase mit den größten Einfluss hatte und das ist noch gerade sehr, sehr signifikant. Deswegen, wenn diese Season vorbei ist und wir kriegen ja jetzt hier auch die Banken, US-Banken, da glaube ich, da werden wir auch nochmal einige, na, nicht so schöne Titel oder Überraschungen und Zahlen sehen. Ich bin auch gespannt, wie der Markt mit Apple, Amazon, Microsoft und Tesla und Netflix natürlich umgehen wird, die ja auch in den kommenden Wochen kommen, aber das werden wir in den nächsten Podcast folgen natürlich nochmal durchleuchten, aber das ist natürlich Potenzial, wo wirklich auch Sprengstoff drin ist, weil wenn ich mir ansehe, dass halt gerade, wir hatten es gesagt, Apple, Amazon mit neuen Höchstkursen da sind, dann erwartet der Markt natürlich auch dementsprechend Extra, also extraordinary, ähm, also außergewöhnliche äh, Quartalzahlen. Und wenn die halt nicht kommen, dann kannst du so ein bisschen natürlich auch der Korrekturmodus einsetzen. Also ich, wie gesagt, ich würde die Zahlen erstmal noch abwarten, bevor ich hier wirklich einen Paradigmenwechsel vornehme, würde ins Böllenlager zu switchen, aber ich glaube ja, insgesamt, und da sind wir uns ja beide einig, ich meine an der Aktie an, an sich führt kein Weg dran vorbei, langfristig ist es ein ideales Instrument, um für die Altersvorsorge was zu machen, um auch ein bisschen Spaß zu haben, wenn man zum Beispiel tradet oder wenn man sich für Wirtschaft interessiert, weil du kannst eben deine Meinung umsetzen, aber wir sind ja hier auch so ein bisschen auch dafür natürlich da, um auch mal den kurzfristigen Rahmen zu durchleuchten und mal vielleicht auch so ein, auch eine gegenläufige Meinung einzubringen. Zu nehmen, nicht immer in das Bullenhorn zu blasen zu sagen, alles wird gut, kauft Aktien, alles ist prima, äh, äh, ja, sondern einfach auch mal eine andere Meinung zu haben. Oder wie siehst du es?
0: Ja, ich frage mich nur gerade, äh, ich will jetzt ja, ja nicht äh, vom Rücken reißen, <lacht> dass du jetzt irgendwie dann mit freiem Oberkörper den Podcast zu ja Ende machen musst. Aber ähm, sind die Erwartungen wirklich teilweise dann so hoch? Ich meine, ähm, man kann sich ja alles schön reden Und auch jetzt sage ich mal, bei den Autowerten wird sich schön geredet, dass äh, die Absatzzahlen in China schon wieder äh, anziehen, dass der Markt sich erholt, dass man teilweise auch schon über Vorjahresniveau liegt und äh, große Steigerungen hat, äh, quasi von null Richtung hoch. Wenn ich mir die chinesischen Autowerte angucke, wie eine Geely, den Build Your Dreams oder den Nio, dann muss man sagen, äh, ja, der Wahnsinn, den wir bei Tesla sehen, den sehen wir gerade auch bei den chinesischen Autobauern. Die gehen auch alle durch die Decke, da haben es die Absatzzahlen auch, wenn man es mit den Großen vergleicht, ähm, nur äh, ja, schon deutlich gesteigert haben sie sich schon. Aber da sieht man, wohin äh, die Reise geht, was jetzt gespielt wird. Und äh, auch hier schießen die Aktien jetzt auf ein ganz anderen Niveau wie bei Tesla. Aber auch die schießen alle auch äh, neue oder Richtung Allzeit hoch. Und da muss man sagen, da weiß man, was äh, die Zukunft bringt. Aber jetzt auch Deiner hat ja zum Beispiel Kellenius auf der Hauptversammlung gesagt, ja, wir müssen noch mehr sparen. Unser ursprüngliches Sparprogramm war ohne Corona. Jetzt mit Corona müssen wir den Gürtel noch ein bisschen enger schnallen. Und er sieht aber auch schon wieder äh, Licht am Ende des Tunnels. Also, da weiß ich nicht, ob das alles so schlimm ist. Wenn jetzt äh, auch du Amazon ranholst, da muss man ja sagen, ähm, auch die Q1-Zahlen waren ja nicht das Gelbe vom Ei. Danach hat die Aktie 5 bis 6 Prozent verloren. Und äh, ja, jetzt, heute, in mein, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich habe die Aktie ja auch bei mir bei mainz muster Muss man ja sagen, es war eine Chance und kein. Ein Risiko. Auch hier ist die Frage dann, wie viel verzeiht man Amazon? Ich glaube, Amazon ist auch so eine Aktie, der verzeiht man halt alles. Wir haben ja gesehen, Und Amazon gut opfert ja auch gerne mal eben, äh, den Gewinn zugunsten der Expansion. Alles in Ordnung. Aber ich glaube genauso wie du, diese Spreu vom Weizen wird sich ein bisschen trennen. Aber ich glaube, man wird den Aktien oder besser gesagt den Unternehmen auf lange Sicht dann wieder verzeihen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Apple ein bisschen enttäuscht, dann geht die Aktie zurück. Für mich dann aber auch wieder eher eine Chance. Äh, anstatt dass es ein Risiko ist, weil dann geht schon wieder los, ja, äh, iPhone 12 kommt, äh, Weihnachtsgeschäft äh, wird bombastisch und, und jeder, der sein Geld gespart hat und sich übers Jahr kein äh, iPhone gekauft hat, der wird dann spätestens im, im, im Schlussquartal, wenn das iPhone 12 draußen ist, äh, sich sein iPhone unter den Weihnachtsbaum legen. Also ich glaube, die die Story an sich bei Technologiewerten, die wird so schnell äh, nicht brechen. Auch Netflix, was hat man denen alles nachgesagt? Das hast du auch angeführt. Von wegen hier, wenn Disney kommt, habe ich ja auch gesagt, dann haben sie einen ganz riesengroßen Player, der ihnen äh, alles malig macht, aber nichts ist. Man sieht eher, dass die Leute vielleicht woanders sparen und äh, bereit sind, vielleicht sogar Netflix und Disney Plus zu haben. Außerdem ich habe auch äh, alles, wie es sich gehört, wenn man sowas macht, auch die Produkte alle mal getestet. Und ich muss sagen, für mich ist Netflix nach wie vor der absolute Platzhirsch. Und jetzt hat auch äh, ich glaube, Goldman Sachs hat das Kursziel brutal nach oben geschraubt heute von 520 auf 640. Und die Aktie hat gestern erstmal ähm, die 500 US-Dollar geknackt. Also da sieht man, ähm, es greift ineinander, dass sich alle hier quasi die, den Aktienkurs in die Hand geben. Die Analysten loben immer höhere Ziele aus, äh, akzeptieren auch immer höhere Bewertungen. Und ja, ich glaube, die Erwartungen werden dann auch immer so ein kleines bisschen niedriger. Also von daher muss man tatsächlich sagen, glaube ich, dass bei bestimmten Werten der Hype ungebrochen ist und Rücksetzer eher dann eine Chance ist. Und die Leute oder die großen Institutionen, die wissen einfach gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Und dann setzt man dann eben auf die der Werte, wo man denkt, die laufen weiter. Und dann laufen wir halt auch in Bewertungen wie bei Tesla oder auch bei Apple rein, die dann vielleicht auf den ersten Blick äh, jenseits von Gut und Böse sind. Und dann haben wir jenseits von Gut und Böse noch die Insel. Ne? Die Warnungen vom Brexit werden immer lauter. Aber wir haben aktuell so eine Phase, das will gar keiner hören. Ne? Dabei könnten hier auch jetzt noch wirklich richtig gravierende Auswirkungen zum Tragen kommen.
1: Ja, ich habe schon gedacht, du schwelgst jetzt so in Euphorie, dass du auch dem Brexit was Gutes abgewinnen kannst, aber <lacht> ich glaube wirklich, also man, es bleibt nur zu hoffen, wir hatten das ja in den letzten Ausgaben, ich fasse mich mal kurz, dann kannst du da auch länger drauf eingehen. Ähm, sollte es zu keiner Einigung kommen, dann kommt wirklich ein wirtschaftliches Desaster auf und zu, vielleicht weniger für die Eurozone als vielmehr wirklich für die Insel, für das äh, Vereinigte Königreich, weil es sind so viele Dinge, die eigentlich geregelt werden müssen, ob es die Zölle sind, ob es die die Standards sind eben, die die verschiedenen Unternehmen haben, ob es eben der Handel natürlich insgesamt ist. Ja, wir haben dann äh, natürlich noch die Subventionsfragen etc., etc. Das zieht sich wirklich durch und ich glaube, dass dieses dieses Knäuel, was da einfach ist, dass da wirklich momentan die Politiker sich davor scheuen, beziehungsweise auch halt gerade natürlich die englischen oder die Politiker in Great Britain, die einfach sagen, äh, ja, wir wollen da nicht ran, das ist alles äh, viel zu zu, zu ähm, ja, verworren und wenn man eben an einem Ende eine Lösung schafft, dann muss man an, der anderen, an dem anderen Ende wieder fünf neue Lösungen äh, herbei oder fünf neue Vorschläge eben äh, dann eben entwerfen und ich glaube, dass man vielleicht überfordert, oder Markus, was denkst du?
0: Ich glaube, viele wissen gar nicht, was da tatsächlich äh, passieren kann. Ne? Wenn man sich das jetzt so anguckt und die sich nicht einigen können, dann äh, haben wir ja, gut, jetzt sage ich mal, könnte es so einen kleineren Stil, als wir jetzt zwischen USA und China gesehen haben, aber auch zwischen der EU und England, zu einer Art Handelsstreit kommen. Die könnten sich... Äh, Beide gegenseitig mit, mit Strafzöllen, mit, oder was heißt das? Sie sind ja in dem Fall ja nicht mal Strafzölle, sondern es sind dann in dem Moment ja einfach Zölle, die man eben auch festlegen darf in der Beziehung zwischen den beiden Ländern. Damit könnten die sich gegenseitig überziehen, was den äh, Unternehmen ja natürlich nicht in die Karten spielt, wenn auf einmal alles ein bisschen teurer wird. Dann haben wir natürlich dadurch dann ein Chaos im Handel und natürlich auch äh, im Grenzverkehr. Und auch was die Standards angeht, da ist ja so, so ein bisschen der, der Hauptknackpunkt, dass die EU ja teilweise höhere Standards anlegt als Großbritannien und das will Großbritannien ja nicht machen, weil dann ja für die heimischen Firmen auch nochmal eine größere oder auf die heimischen Firmen eine größere Belastung zukommt. Und wenn man sich darauf nicht einigt, ja, dann kann das, glaube ich, schon äh, einigen äh, kräftig ins Konto schlagen. Man muss ja sagen, der Handel ist Krieg hat ja irgendwie oder Handelsstreit zwischen USA und China ja, hat Deutschland ja auch in gewisser Weise belastet. Aber hier haben wir dann tatsächlich auch so eine nähere Verhandlung oder so eine nähere Nähe, die sich da richtig äh, breitschlagen könnte. Und ich glaube, das unterschätzen viele, weil nach wie vor ähm, dieser Glaube da ist, naja, hat ja beim letzten Mal geklappt, wird jetzt auch schon wieder klappen. Aber wenn man so einen Nachhinein vergleicht, war das letzte Club mehr war eigentlich gar nichts. Da hat man sich ja nur darauf geeinigt, die treten aus und unterm Strich, muss man ja jetzt feststellen, auf irgendwas geeinigt oder das Großbritannien oder die EU, die beschuldigen sich ja immer schön gegenseitig, wer sich da jetzt nicht genau an was hält, aber dass dieser Vertrag ja im Grunde genommen anscheinend gar nichts regelt, weil jetzt äh, ja, trotzdem immer noch das ganze Theater da ist, also ich glaube, da muss jetzt, äh, könnte auch noch was auf uns zukommen und ja, dann hätten wir so einen schönen Jahresausklang, ne? wer startet dann haben wir dann wahrscheinlich ähm, so ähnlich wie Corona-Crash, den wir Anfang des Jahres hatten, haben wir dann 2021 äh, Brexit-Crash vielleicht so ein bisschen nach unten, wenn die sich da tatsächlich nicht einigen sollten. Aber ne, man soll ja immer an das Positive glauben und noch hoffen wir auf eine Einigung. Und dann gucken wir mal, ob die auch tatsächlich kommt, Boris Johnson ist ja dafür bekannt, dass er unheimlich entgegenkommt Gut, lassen wir lassen und äh, Kommen wir zu Teil 2 und wir um die Fragen unserer Zuhörer. Und da sind wir heute brandaktuell wieder in Teil 2. Es hat sich einiges getan in dieser Woche und natürlich sind dazu auch einige Fragen reingekommen. Fangen wir mal an mit Siemens. Seit gestern, seit der außerordentlichen Hauptversammlung ist klar, die Energy-Sparte wird abgespalten, wird an die Börse gebracht. Kommt da was Interessantes auf den Anleger zu?
1: Ja, die Frage ist ja interessant. Also vielleicht kann man es mal so sehen. Für Siemens ist der Akt der Abspaltung von dem Energiegeschäft sicherlich gut, weil man hier einfach eine Entwirrung vornimmt, weil man den Konzern jetzt besser aufstellen kann und vor allen Dingen, weil er mehr Schlagkraft bekommt. Das ist vielleicht für die Hörer ganz interessant, weil vorher ist ja Siemens so ein klassischer Mischkonzern gewesen, wirklich in allen Industriezweigen und Bereichen unterwegs gewesen. Und jetzt fängt man an, hier eine Schärfung vorzunehmen. Das heißt also, man guckt wirklich auf, diese, auf Bereiche, die eben, gute Margen haben, die eben operativ interessant sind für den Konzern und will da die, die sozusagen die Kräfte bündeln und einfach stärker an diese Märkte vordringen. Deswegen spaltet man die Energiesparte ab. Was ist die Energiesparte? Die ist im Großen und Ganzen eigentlich das gute alte power and Gasgeschäft und die 67-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen Siemens Gamesa, man hat ja Siemens hat ja vor einiger Zeit mal die spanischen Windkraft oder spanische Windkraftunternehmen Gamesa gekauft, das mit den eigenen Windkraftanlagen zusammengelegt und daraus dieses Unternehmen äh, eben geformt und daran hält eben diese neue Energiesparte eben nochmal 67 Prozent. Vielleicht nur mal so vorweg, daraus sind insgesamt 91.000 Mitarbeiter beschäftigt und der Jahresumsatz liegt irgendwie so roundabout bei 29 Milliarden Euro. Das sind alles schon faszinierende Zahlen, bloß man muss halt auch sehen, dass das ganze Energiegeschäft insgesamt sehr margenschwach ist. Also hier hat in den letzten Jahren, ähm, auch durch natürlich starke Regulatorik, auch in dem Bereich und durch einen hohen Konkurrenzdruck, eine Situation rauskristallisiert, dass Unternehmen hier einfach keine großen Wachstumsmärkte mehr vorfinden und das muss man wissen, wenn man sich für das ähm, Unternehmen beschäftigt. Aber jetzt will ich auch noch was Gutes äh, für das Unternehmen sagen, sondern nicht, dass ich hier als Permabär sozusagen in der Folge heute rausgehe und, und du dann dir deine Bullenhörder da heute dann sozusagen verteidigen musst. Ähm, es, ist, äh, es könnte eine gute Chance sein wirklich für einige, weil äh, Siemens bisher in der Vergangenheit nicht allzu oft ein gutes Händchen mit den Spin-Offs, zumindest für die Aktionäre gezeigt hat. Also Siemens hat alles richtig gemacht mit Osram in Finian damals gut, schön abgespalten, alles gut. Aber wer eben Osram-Aktionär war oder eben auch mit Finian von Anfang an bei, dabei war, der musste halt wirklich auch starke Nerven haben. Das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, wenn man sich die Kursniveaus ansieht, aber bei Osram lief es halt eine Zeit lang auch nicht so gut. In Finian war mal wirklich tatsächlich bei 50 Cent. Das kann man sich vielleicht gar nicht mehr mir so vorstellen. Daraus ist ja nochmal Kimonda gegangen. Ich glaube, das war der kürzeste Spin-off, den, den man sich so mit miterleben äh, vorstellen konnte. Wie lange haben die durchgehalten? Neun Monate oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Also das war ja wirklich phänomenal, wie kurz die an der Börse waren. Also von daher glaube ich, dass man diesmal wirklich versuchen wird, das Unternehmen richtig schön aufzuhübschen, man gibt nur ordentlich Geld mit, man versucht da also wirklich auch ein bisschen Potenzial zu schaffen, dass man einfach den Aktionären hier nicht eine, eine Tretmine ins Depot legt, sondern dass man eben wirklich dann sagt, hier ist ein Unternehmen, das ist gut ausgestattet, ist gut positioniert, hat zwar nicht so die super Wachstumsaussichten, aber könnte sich vielleicht als Value-Wert etablieren, also so viel vielleicht zu der Meinung insgesamt, ich glaube und gerade auch mit dem momentanen ipo waren der da so ist, könnten die Aktien wirklich durchaus eine gar nicht so schlechte Kursperformance. Zumindest am Anfang erstmal vorzeigen. Apropos Kursperformance bei Wirecard unterirdisch, brauchen wir nicht sagen, aber es passiert ja da irgendwie einiges. Da ist ein neuer Player am Horizont, Deutsche Bank. Markus, klären Sie doch mal bitte auf, was läuft da eigentlich gerade zwischen der Deutschen Bank und Wirecard?
0: Ja, wenn man das so genau wüsste, ne? aber was man so ein bisschen, wenn man die Artikel zu rund um die Deutsche Bank und die Personalrokale so ein bisschen bei der Deutschen Bank verfolgt hat, da muss man sagen, wir haben da jetzt einige Menschen. Die aus der Fintech-Branche kommen, die aus den neuen Techno, von neuen Technologien sehr viel Ahnung haben, haben sie in eine höhere Positionen gezogen. Das ist schon mal das eine. Dann äh, wird ja der Technologie von Wirecard auch nachgesagt, dass sie eigentlich ganz gut ist. Von daher gab es viele, die sich jetzt äh, in der Deutschen Bank, bei der Deutschen Bank, die war sowieso in der vergangenen Woche oder in der heutigen Woche äh, besonders äh, mitteilungsbedürftig. Da haben sich ja ungefähr äh, alle geäußert. Der Strategievorstand hat äh, mal was gesagt, dann hat der Finanzvorstand was gesagt und gegen Ende der Woche hat dann äh, der Chef äh, höchstpersönlich äh, gesprochen und alle haben äh, mal so am Rande auch Wirecard erwähnt, weil vorher das Gerücht so ein bisschen aufgekommen ist oder weil schon mehr als ein Gerücht ist, dass die Deutsche Bank gesagt hat, wir könnten uns natürlich äh, vorstellen, der Wirecard-Bank mit weiteren Krediten unter die Arme zu greifen, dass die quasi eben nicht insolvent geht. Die einen haben daraus schon eine komplette Übernahme von Wirecard, besser gesagt von den wichtigsten Technologien, die ja hinter der Wirecard oder an der Wirecard-Bank dranhängen, gemacht. Seving hat dann selber gesagt, die Hürde ist ziemlich hoch, man muss sich das genau angucken und wenn wir da tätig werden, dann muss man ganz sagen, muss das äh, zum einen technologisch und zum anderen auch für die Anleger einen Mehrwert bieten. Also er hat schon wieder so ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Jetzt kommt vom Bloomberg gestern eine neue Nachricht, dass es ungefähr 18 Interessenten an der Wirecard-Bank geben sollte oder soll. Wer es genau ist, konnte man, konnte man auch nicht sagen. Deutsche Bank gehört sicherlich dazu. Aber natürlich ist auch klar, dass die Deutsche Bank irgendwie nicht nach vorne prescht und sagt, ja, wir wollen die Bank haben und die Technologie dahinter. Das kommt uns ganz gut zu stehen, weil damit würde man ja quasi den Preis auch in die Höhe treiben. Ich glaube, dass man hinter verschlossenen Türen bei der Deutschen Bank über das Thema ganz, 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 ganz genau nachgedacht hat. Es wurde auch schon oft in der Vergangenheit nach den ersten Kurz Kursabstürzen gesagt, okay, Uh, warum äh, guckten die deutschen Banken nicht auf Wirecard, ist ja alles interessant und die deutschen Banken hinken ja ein bisschen technologiemäßig und alles hinterher. Von da denke ich, dass man sich da genauere Gedanken drüber gemacht hat. Ich glaube, es hat keine, keine Auswirkungen jetzt auf äh, die Aktie. Ich glaube, dass so Wirecard jetzt äh, filetiert wird und dann irgendwann von der Börse genommen wird und ob es dann irgendwie noch großartig Geld gibt, äh, bin ich mir auch nicht ganz so sicher, also Wirecard ist jetzt ein riesen Zockerwert. Ich glaube aber, dass es trotzdem noch interessante Geschäftsteile gibt. Und ich glaube, dass die deutsche Bank sich das ganz genau angucken könnte. Und wenn man da tatsächlich jetzt mal genaueres Datenmaterial bekommt, wie viel das wert ist, wie viel da tatsächlich umgesetzt worden ist. Jetzt wird ja auch schon darüber spekuliert, dass das Nordamerika-Geschäft verlustreich war. Also das Kerngeschäft an sich auch. Dann muss man wirklich tatsächlich genau überlegen, was bringt es dann noch? Ansonsten glaube ich, dass äh, andere schon äh, da gucken werden. Und ja, es gibt ja auch noch ein paar Sachen, wer unbedingt in dem Bereich äh, dabei bleiben möchte, der kann sich ja auch eben den Genico oder eben Agent oder eben Nexi aus Italien angucken, die äh, alle im gleichen Bereich tätig sind. Äh, in Genico und AGEN haben ja auch schon neue Allzeithochs er erreicht. Also es gibt noch genügend Spielmöglichkeiten außerhalb von Wirecard. Da muss man jetzt nicht mitzocken. Ich glaube, unterm Strich, wenn die Deutsche Bank tatsächlich zuschlagen sollte, dann ist es ein Gewinn für die Deutsche Bank. Dann sieht man, dass der Umbau weiter vorankommt. Und man sieht auch in dem Moment, welche Köpfe da jetzt zuletzt befördert worden sind oder neue Posten mit, heutzutage muss man auch ein bisschen aufpassen. Das sind alles so in englisch hochgeschwollene Bezeichnungen, dass einem so ein bisschen in die Ohren flattern. Aber unterm Strich muss man sagen, dass sich die Deutsche Bank moderner machen würde. Und da kommt die Technologie von Wirecard vielleicht gar nicht so schlecht ins Spiel. SAP, auch nicht so schlecht, ne? haben wir eben schon drüber gesprochen, wenn man auf die ersten Zahlen guckt, die jetzt so aus den DAX-Konzernen kommen, muss man sagen, die Zahlen waren gut, ist der Konzern wieder in der Spur?
1: Ja, also ich ähm, hier muss ich ein bisschen, ein bisschen relativieren. Also klar, der Umsatz plus bei Prozent auf 6,7 Milliarden Euro gestiegen, Gewinn plus 8 Prozent auf 1,96 Milliarden. Ich glaube, die Marktteilnehmer hier wirklich waren sehr überrascht bei der operativen Marge, die jetzt bei 29,1 Prozent liegt. Und das ist schon ganz ordentlich für einen Softwarekonzern, mhm. gerade auch in der Größe halt, äh, äh, durchaus, wie gesagt, ansehnlich. Aber man muss ja auch sehen, dass natürlich da ein großer Teil durch Kostenreduzierung passi passiert ist. Das hat der Vorstand auch so gesagt, dass man eben ganz, ganz schnell reagiert hat, als damals der Coronavirus, als die Pandemie eben ausgebrochen ist, hat man hier gerade auf der Kostenseite agiert, weil man eben damit schon gerechnet hatte, dass eben die operative Seite dann in Mitleidenschaft gezogen wird. Und genau diese beiden Effekte haben positiv gewirkt. Das heißt, die Kosten sind runtergegangen, daraufhin die Margen natürlich raufen, auch der Gewinn, das sieht man ja ganz gut. Und natürlich dann das operative Geschäft nicht so stark eingebrochen, wie erwartet, dadurch dieses ganze Set insgesamt dann überraschend. Deswegen hier ein bisschen vorsichtig sein, es ist halt ein Einmaleffekt, also hoffentlich, nicht, dass wir das nächste Jahr nochmal haben, also von daher könnte da so ein Basiseffekt eintreten, das heißt, dass wir dann im nächsten Jahr natürlich nicht mehr diese Gewinnsteigerung sehen, weil natürlich dann eben genau diese beiden Effekte in dieser Form nicht mehr auftreten, hoffentlich, aber insgesamt insgesamt, wie gesagt, der Konzern, mir fehlt da so ein bisschen das Esprit, also ich, sicherlich gut positioniert, aber da ich, da müsste so ein bisschen mehr Pfeffer auch kommen, da müsste man einfach wirklich noch wesentlich stärker äh, äh, in dem Bereich der der Softwareherstellung eben, dass man dem Kunden das noch, noch an praktischer macht, man hat auch immer wieder Kritiken äh, gehört, dass eben diese ganzen Systeme alle doch sehr, sehr komplex und verworren sind, die Handbarkeit eben, oder die Handelbarkeit eben doch sehr schwierig ist und so weiter und so weiter, also der Konzern sicherlich ein solider, großer Tech-Wert, zumindest aus Europa, klar, das kann man gar nicht abstreiten, aber insgesamt würde ich da erst wieder Fantasie sehen, wenn sich da so auch ein bisschen was auf der Produktseite tut, wenn hier einfach ein bisschen mehr Esprit reinkommt, ansonsten halt für mich eher so ein, na wie soll man sagen, klassisches Witwen- und Waisenpapier. Ganz weit weg von Witwen- und Weisenpapier ist die Powercell-Nachrichtenlage, bleibt gut, ja, was denkst du, wie entwickeln sich die Aktien weiter?
0: Die Fantasie ist äh, nach wie vor hoch. Also, da muss man nicht drüber reden. Und jetzt ist einfach nur die Sache, wie wird es jetzt weiter unterfüttert? Und da hat jetzt so ein wieder ist ein interessantes Joint Venture in Schweden eingetreten mit äh, Renova. Und das ist ein äh, schwedischer, Ent, ein schwedisches Entsorgungsunternehmen. Und da ist man jetzt in so eine Kooperation eingetreten, wo auch Volvo Trucks dabei ist und noch ein Unternehmen, das hier die Aufsätze, die LKW-Aufsätze macht. In, und da will man jetzt ein Wasserstofffahrzeug für die Müllabfuhr entwickeln, also ein neues interessantes Gebiet. Meine Meinung war ja eh, dass die Wasserstoff oder die Wasserstoffzellen zuerst bei den schwer bewegbaren Fahrzeugen durchsetzen. Das ist wieder so ein weiterer Hinweis, dass hier jetzt genauer geforscht wird. Hört sich ganz gut an, es gab auch noch von McFly äh, Neuigkeiten und die haben ja ihre 30. Wasserstofftankstelle eröffnet, was die Aktie 15% in die Höhe schießen ließ, also man sieht in eine gewisse Art von Übertreibung, ich möchte jetzt mal so sagen, wer dabei ist, sollte auch dabei bleiben und sich über einen Rücksetzer nicht wundern und wer noch nicht dabei ist, der sollte mal einen Rücksetzer abwarten und dann äh, vielleicht eine Chance bei den einzelnen Werten suchen. Wir haben die Rücksetzer ja teilweise schon bei ITM Power mal gesehen. Auch Powercell ist ein gutes Stück weit zurückgekommen. Jetzt dürfte eigentlich mal in der Reihe sein. Nikola ist auch richtig ein gutes Stück zurückgekommen, wenn man es in die Wasserstoffbranche komplett einordnet. Da ist jetzt auch bekannt geworden, dass eben der Großaktionär äh, Kasse gemacht hat, von 5,9% auf 3,9% reduziert hat. Da weiß man auch so ein bisschen, wo jetzt der ganze Kursrücksetzer, der letzten Tage, wo es richtig bergab ging, auch so ein bisschen herkommt. Also für mich ist es nach wie vor eine sehr zukunftsträchtige Branche. Wie gesagt, auch die großen Player, die investiert sind äh, oder mitmachen, sind für mich nach wie vor die ganz großen äh, Aktien, auf die man setzen sollte. Mit Powercell, mit Bosch eben, und Service Power auch mit Bosch. Dann haben wir eben Barrett Power, die mit Weichheit zusammenarbeiten. Und... Nell, die eben mit Nikola zusammenarbeiten und ITM Power mit Linda, habe ich es so schon erwähnt. Also das sind die großen Kombinationen, die am Ende alles machen. Die Proton Power ist auch sehr gut gelaufen. McFly hat auch in Frankreich einige, ja nell ein einige Partner an ihrer Seite aus der Energiebranche und ja, es geht weiter heute oder in dieser Woche hat die EU gesagt, aus den milliardenschweren Hilfspaketen soll auch äh, eine mächtige Summe in die Förderung von Wasserstoff fließen. Also auch hier die Fördertöpfe, die aufgemacht werden, sind immer größer. Wasserstoff wird mittlerweile so als das, äh, glaube ich, Allheilmittel Richtung äh, Null Emissionen gesehen. Die Wahrheit wird so ein bisschen in der Mitte liegen und ich glaube, auf dem Weg dahin werden sich vielleicht noch einige Unternehmen, die jetzt noch so ein bisschen gehypt werden, äh, verabschieden oder eben ganz übernommen werden. Das ist ja dann auch nicht schlecht ist für den Kurs. Also hier hat noch so die Konsolidierung noch überhaupt nicht äh, stattgefunden. Jeder hat sein eigenes Züppchen, jeder versucht sich irgendwo so zu positionieren. Wir kennen das ja. Und ja, die Bewertungen laufen auch langsam so wieder mal ein bisschen heiß. Wäre schon gesund, wenn alles mal ein Stück weit zurückkommt und dann kann man sich wieder neu positionieren. Das ist also Wasserstoff. Und dann hätten wir da noch, wo wir bei den sind, die Deutsche Post.
1: Gute Eckdaten, gute Ja, gute Frage. Äh, 2020 <lacht> wollen die ja nur 3,5 bis 3,8 Millionen äh, ja. Milliarden, Entschuldigung, ja eine Millionen, das wäre ja katastrophal, Milliarden Gewinn, wir sind ja schon bei 9 Nullen, Gewinn einfahren und ich finde das ganz gut und auch ganz exemplarisch. Wir können ja leider keinen Chart jetzt hier einblenden, aber vielleicht der ein oder andere Hörer ruft sich doch mal den Chart der Deutschen Post auf und wird mit Erstaunen feststellen, dass das Unternehmen wieder fast auf Vorkrisenniveau angekommen ist. Fehlen da 2, 3 Euro, aber auf jeden Fall auf dem Niveau. Jetzt muss man aber wissen, dass damals Jahresanfang, die Prognose von dem Konzern bei 5 Milliarden lag. Dann hat man sie bei der Corona-Krise auf 4,1 Milliarden runtergenommen und nun ist man bei 3,5 bis 3,8 Milliarden gelandet und der Markt feiert Die Aktien sozusagen aber auf dem Niveau von vor der Krise und das zeigt momentan auch gut auf, wie sich der Markt insgesamt momentan verhält. Das heißt, hier ist eben gerade die vielen Staatshilfen und die vielen Liquidität eben von den Notenbanken, die wirklich die Börsen rantreiben. Man hat hier also die Entwicklung in der Realwirtschaft wirklich größtenteils verdrängt und baut eben darauf, dass die Liquidität in die Märkte strömt. Für die Deutsche Post hilft das natürlich nicht weiter, weil die können ja nur Gewinn machen, wenn eben auch mehr Pakete verschickt werden. Jetzt sieht es momentan so aus, dass wir eben natürlich durch die Sondereffekte, die wir auch im ersten Teil beschrieben haben, hier auch einen klassischen, wie soll man sagen, Krisengewinne auf der einen Seite, zumindest in einem Bereich, gesehen haben, der natürlich dann auch teilweise so ein bisschen auch neutralisiert wird, eben bei Schwächen im anderen Geschäft. Also ich denke, dass die Deutsche Post klar weiter ein Basisinvestment ist. Das heißt, wer in deutsche Aktien investieren will, ist mit so einem defensiven Papier wie eine Deutsche Post sicherlich auf, auch wieder auf mehrjahreslich gut aufgestellt. Aber ich glaube halt auch insgesamt, dass hier einfach momentan zu viel Fantasie wirklich in den Aktien drin ist und man sieht es halt auch, wir liegen ja hier jetzt so Pi mal Daumen 1,2 bis 1,5 Milliarden vor den eigentlichen Zielen, die man hatte, aber die Aktie eben quasi wieder bei dem Kursniveau, als man eben das Ziel rausgegeben hat und da ergibt sich für mich eine einfach zu große Diskrepanz. Klar kann ich mich jetzt nicht gegen den Markt stellen, will ich auch nicht, aber ich will hier einfach mal ein Fragezeichen hinterstellen.
0: Dann stellen wir ein Fragezeichen hinter die Deutsche Post, hinter dem Podcast nicht und hinter Teil 2 stellen wir auch kein Fragezeichen, sondern wir gehen über zu Teil 3, wo wir uns die Aktien angucken, die bei der Comdirect und bei der OnVista oder bei OnVista im Fokus stehen.
1: Teil
0: 3, die Aktien, die bei der Comdirect und bei OnVista im Fokus sind von den Anlegern ja und da aber vielleicht habe ich habe ich zu viel eben bei Porsche schon gesagt. Nee, steht bei euch im Fokus bei den Anlegern, was machen die kaufen oder verkaufen?
1: Ja, äh, Wasserstoff-Eingraben, eigentlich müsste es ja sozusagen deine Aktie sein, genau, Neil. Äh, <lacht> nee, die werden natürlich weiterhin gekauft, das ist wirklich ein Phänomen, diese, also Wasserstoff-Titel laufen momentan. Ich habe die auch nur exemplarisch rausgenommen, es sind natürlich äh, fast alle wasserstoff in irgendeiner Form vertreten, nicht bei den Top 10, aber schon bei den Top 20, 13 sehr, sehr viel von den alten, bekannten Aktien, die du ja auch immer in deiner Sendung äh, Mahlzeit auch besprichst und eigentlich quasi auch als Dauergäste da mit drin hast, auch vertreten, Neil, Neil sozusagen, also auch jetzt jetzt diesmal mit dabei und äh, ich denke, das kommt halt so halt daher, weil man eben auch hier viele neue Aufträge an Land gezogen hat, weil man hier doch auch natürlich weiterhin diese große Euphorie hat, dass eben Wasserstoff auch hier den, den Weg finden wird, aber ich würde hier noch, will mal vielleicht ein Verhältnis nochmal ähm, dazu auch nochmal anbringen, die Ka Marktkapitalisierung gerade von ungefähr 2,97 Milliarden Euro, der Umsatz fürs nächste Jahr ungefähr bei 100 Millionen Euro, nun feiert die Börse also momentan Aufträge von 14 Millionen Euro so, also dass man also die Aktien dermaßen hochkauft, ich denke man ist hier wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, bei Powercell auf ein Niveau angekommen, wo man wirklich schon so ein bisschen von Übertreibung reden kann. Und aber gut, wie gesagt, die Übertreibung wird von Käufern natürlich angeführt und das machen unsere Kunden zumindest. Bei euch sind die Kia Gen gesucht. Ist denn da endlich die Fusion über die äh, Bühne gegangen?
0: Ja, da wird jetzt so ein bisschen spekuliert. Ne? Kia Gen hat heute auch Eckdaten veröffentlicht und äh, da sieht man, die Zahlen sind gut. Jetzt wird darüber spekuliert ob Thermo Fischer, die ja KIA gehen, übernehmen wollen und das Angebot das läuft bis, äh, ich glaube, 27. Juli können die Anleger für 39 Euro die Aktie eben an Thermo Fischer übergeben. Jetzt äh, wird ein bisschen darüber spekuliert. Thermo Fischer hat ja so Übernahmeinteresse so kurz und knapp oder mit Ausbruch der Corona-Pandemie oder kurz davor eben bekannt gegeben. Und jetzt sieht man ja auch, dass KIA gehen, einer sich gut durch die Krise schlägt, eher zulegt, als äh, dass man darunter leidet. Und jetzt wird eben gefachsimpelt, ob Thermo Fischer vielleicht noch den ein oder anderen Euro aufs Übernahmeangebot äh, drauflegt, dass die Anleger vielleicht doch nicht so bereitwillig äh, für 39 Euro eben äh, die Aktie abgeben, weil sie denken, okay, da könnte Thermo Fischer ja vielleicht noch einen Euro drauflegen, weil es ja mittlerweile läuft es ja wieder sehr gut bankieren. Die hatten ja vorher auch schon so ihre Problemchen. Da lief es ja nicht ganz so rund und dann im Vorstand gegangen und alles. Aber ich weiß nicht ganz genau, ob ich den Tipp jetzt noch geben würde, dass man eben äh, tatsächlich äh, jetzt noch wartet, ob ein höheres Angebot kommt. 39 Euro, die Aktie steht jetzt bei 39 und um 39, 80, glaube ich oder so, also 80 Cent über dem Übernahmeangebot. Also ob wir jetzt Thermo Fischer da noch ein Euro drauflegt, glaube ich nicht. Und es gibt ja auch äh, eben Verträge oder Dinge, die gemacht sind und da muss man sich auch dran halten. Also ich würde wahrscheinlich die Aktien, wenn ich sie hätte, rüberreichen und nicht denken, dass Thermo Fischer da noch ein bisschen was drauflegt. Ja, eben habe ich mich oben bei Tesla oder auch so ein bisschen verquasselt. Da habe ich auch schon ein bisschen über Build Your Dreams gesprochen, chinesische Autobauer. Bei euch auch natürlich, wenn man auf die Kursentwicklung guckt, kann man eigentlich sagen, oder müsste man annehmen, die Anleger kaufen, oder?
1: Genau, hast du vollkommen recht. BYD, Build Your Dreams, äh, auch klar auf der Kaufseite, das sieht man auch, wenn man sich die, dieses Verhältnis ansieht, weniger Verkäufe, wirklich sehr, sehr viele Kaufinteresse da und die Aktien sich entsprechend auch entwickelt. Ich muss auch sagen, ich kann es verstehen, ich finde das Unternehmen wirklich interessant, man ist auf der einen Seite ein Batterieproduzent, was zunehmend auch wirklich wesentlich wichtiger wird und man ist zugleich Automobilhersteller, hat zwar ein relativ hohes KGV, aber sitzt quasi wie die Spinne im Netz im wichtigen Absatzmarkt China, von daher durchaus vertretbar, warum die Aktien gekauft werden. Ich denke momentan Vielleicht ein bisschen heiß gelaufen, wenn ich mir die Kursperformance ansehe, aber gut, welche Aktie momentan nicht. Also von daher, äh, auf jeden Fall wie gesagt, nur die kurze Info, dass die Aktien gesucht sind. Bei euch unter anderem gefragt die MCV. oder auch McVay. je nachdem, wie man es aussprechen will. Äh, was steckt dahinter? Die 30.
0: Wasserstofftankstelle zusammen mit Total, ja, McPhee oder McPhee ist äh, zurzeit der Überflieger der Branche seit Jahresanfang, der beste Wasserstoffwert mit einem Plus von über 400 Prozent seit Jahresanfang. Also Corona-Pandemie ist in dem Kurs, sage ich mal, jetzt überhaupt nicht abzulesen. Es ist so ähnlich, wie ich es ja schon bei Powercell gesagt habe, für mich sind die Aktien zurzeit wieder ähm, extrem heiß gelaufen. Wir haben viele Fördertöpfe gesehen. Alles, ich würde hier tatsächlich äh, mit einem Neueinstieg erstmal abwarten, bis sich das Ganze mal wieder ein bisschen beruhigt hat. Dann bei euch konnten die Anleger über euch auch die sexy Short Shorts von Tesla kaufen oder nur die Aktien?
1: Wahrscheinlich haben sich die Käufer äh, von Tesla dann eben die sexy Short Shorts von Elon Musk geholt, also nicht seine, sondern die, die er dann eben erwähnt hatte. Äh, ja, die Aktien sind witzigerweise bei uns wirklich auf beiden Seiten sehr stark vertreten, ist ein klassisches Zockerpapier. Man kann hier zwar eher auch eine leichte Kauftendenz sehen, aber das ist halt auch, denke ich, der Gesamtsituation in den Märkten momentan geschuldet, weil wirklich die retail kunden also die klassischen Privatkunden einfach, traditionell auch immer mehr natürlich auf der Kaufseite zu finden sind, als auf der Verkaufsseite. Aber ich finde es auch ganz interessant, weil JP Morgan wirklich vor ein paar Tagen das Kursziel angehoben hat. Und zwar auf, man halte sich fest, 295 Dollar. Nein, da fehlt keine 1.000, sondern wirklich 295 US-Dollar. Und äh, haben die auf Under, äh, Underweight äh, gestuft also oder belassen. Äh, finde ich interessant. Ähm, also das würde ja bedeuten, dass ich die Aktie sozusagen fünfteln müsste. Äh, mal sehen, wann das passiert, aber ich denke, das ist auch ein schönes Zeichen unserer Zeit momentan, was eben an den Börsen derzeit passiert und äh, ja, aber wie gesagt, unsere Kunden momentan auf beiden Seiten ja zu finden, momentan tendenziell auf der Kaufseite, mir fällt gerade auf, wir haben ja eigentlich heute fast hier so eine alternative Antriebsausgabe, äh, weil du nämlich die Aktien von Nikola mitgebracht hast, damit haben wir praktisch das dann rund gemacht.
0: Vielleicht rechnen die auch mit einem Aktiensplit bei Tesla, Könnte ja auch sein, ne? Das stimmt. <lacht> <lacht> 1 zu 5, sagen wir schon wieder also die, die ganz weit vorne. Ja, wir sind äh, bei, <lacht> ja, genau, da sieht man aber auch äh, jetzt so ein bisschen, spielt es halt eben auch wieder, wo gerade die Musik spielt und wo gerade die Anleger das größte Interesse haben, wie auch bei euch, mit Bildchen Dreams, Tesla oder dir und hier haben wir dann zum guter Letzten noch Nikola, die Aktie ist ja auch gehypt worden und hat einen enormen Kursanstieg genommen und ist zuletzt ganz deutlich wieder auch zurückgekommen. Zum einen war die Diskussion natürlich da, wie hoch kann eine Aktie steigen, die noch null Umsätze macht. Und zum anderen ist jetzt auch bekannt geworden, dass der Großaktionär Worthington Industries, eben habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, von 5,9% auf 2,9% runtergegangen ist, also seine Anteile hier deutlich halbiert hat, fast halbiert hat und mal Kasse gemacht hat nach dem steilen Anstieg. Das alles hat dazu geführt, dass die Aktie von, die ja schon fast bei 70 US-Dollar war, Richtung 40, nochmal zurückgekommen ist. Jetzt pendeln wir uns um die 50 ein. Ich denke, dass wir jetzt erstmal so einen leichten Seitwärtstrend sehen, den Nikola für weitere Kursanstiege jetzt tatsächlich auch so ein bisschen unterfüttern muss. Angeblich ist ja dieser Badger, der SUV, den man da jetzt auf den Weg gebracht hatte, schon ausverkauft nach den Vorbestellungen, aber ist eben noch keiner vom Bank gerollt, noch keiner verkauft worden. Und Jetzt muss Nikola ein bisschen liefern, die Vorschusslorbeeren äh, sind hoch und jetzt müssen sie liefern und dann glaube ich, können es auch mit der Aktie jetzt wieder nach oben gehen, die hohe Volatilität dürfte sich jetzt mal so ein bisschen gelegt haben, nachdem äh, jetzt alles äh, so ein bisschen sich positioniert hat und deswegen denke ich, dass die Aussichten langfristig da noch weiter gut sind. Und jetzt sind die Aussichten fürs Wochenende. sich Hello HelloFresh bei dir gemeldet.
1: Nee, noch nicht, aber bei uns meldet sich hier die Sonne gerade. Ich bin nämlich in Freiburg derzeit hier sind ja fast 26 bis 28 Grad. Das ist so ein bisschen konträr zu meiner Börsenmeinung. Da bin ich also eher der, der, der auf der Regenseite steht, aber hier bin ich momentan auf der Sonnenseite. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, müssen wir die Plätze tauschen. Also hier kann voll austoben. <lacht> Wenn ich da draußen gucke, ist die Sonne, äh, äh, ja... Weg es ist die Sonne. Die Sonne ist bei Wirecard, aber nein. Ähm, <lacht> also hier regnet es und es ist dunkel und es ist nicht so warm, wie es sein sollte. Also wir können gerne die Plätze tauschen. <lacht> Kann ich alles haben? Ne? Ich, äh, ja, verkehrte Welt. Ne? Bei dir scheint die Sonne und bei dir regnet es. Mhm, ich hoffe, bei Ihnen scheint am Wochenende die Sonne, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke, Andreas.
1: Hat wie immer Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei dir, Markus. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.